0: devant les assauts qui se préparent. La coquetterie s'éveille elle commence à porter des parures et ne dédaigne point d'attirer les regards. Elle soigne ses mains, ses cheveux, se montre délicate dans le choix des parfums. Plusieurs cousins la fréquentent et lui portent beaucoup d'intérêt. Une parente qui venait souvent à la maison attise ce feu naissant par des conversations frivoles. Parmi les proches, on blâmait la conduite de Thérèse. Don Alphonse s'en aperçoit et, soucieux de la réputation de sa fille, il la met pensionnaire chez les Augustines de la ville en juillet 1531. Le mal n'avait point jeté de profondes racines. La vertu refleurit sans peine. Au début de 1534, une maladie grave la ramène au foyer paternel. Pendant sa convalescence, elle séjourne chez un oncle très prudent et très vertueux. Près de lui, le néant des choses d'ici bas et la brièveté de la vie s'imposent à son esprit. La vie religieuse lui apparaît comme le seul moyen d'aller droit au ciel. Malgré l'opposition de son père, elle entre au monastère de l'incarnation des carmélites d'Avila et y reçoit l'habit religieux le 2 novembre 1536. Elle est âgée de 21 ans. Le 3 novembre de l'année suivante, elle fait profession. Sa santé ne tarde pas à être ébranlée par le changement de vie et de nourriture. Une maladie étrange se déclare, qui l'oblige à sortir du cloître et la conduit à Bécédas. Le traitement est trop fort. Elle est portée à l'incarnation où pendant plusieurs heures on la croit morte. Puis les forces reviennent lentement, et Saint Joseph, qu'elle a invoqué dans ce but, lui rend une santé suffisante pour qu'elle reprenne à peu près normalement sa vie religieuse. Ici, se place une deuxième période de lutte que Thérèse appellera le temps de ses infidélités. Elle est dans toute la grâce et le charme de sa jeunesse. La clôture n'est pas stricte et ne défend point les longues conversations au parloir. Les gentilshommes d'Avila sont attirés par ces dons brillants. Sous prétexte d'entretien spirituel, ils prolongent et multiplient leurs visites. Thérèse est troublée. Elle sent que Dieu exige un don absolu. Certains confesseurs essaient de calmer ses craintes en lui affirmant que ses mondanités monastiques n'offensent pas le Seigneur. Sa nature se plaît à ses occupations stériles et ne méprise point l'admiration discrète dont elle se sent l'objet. Qui l'emportera L'heure de l'élection sonne. La sainteté ou la médiocrité Notre Seigneur se fait plus pressant. Après des années d'hésitation, de bons désirs et de faiblesses, Thérèse se rend. Elle a quarante ans. Elle s'engage avec fermeté et ne s'arrêtera plus. Les grâces mystiques font irruption dans sa vie. L'extase la saisit, même en public. Son entourage se divise. Les uns crient au scandale, à l'illuminisme. Saint Pierre d'Alcantara, Saint François de Borgia et les théologiens les plus éminents la rassurent. En 1559, une vision de l'enfer la bouleverse fait surgir en elle la soif des âmes et accentue sa volonté d'une perfection plus haute. Le monastère où elle se trouve rend difficile cette entreprise. Elle en parle à ses amis. Les unes lui proposent d'imiter les franciscaines réformées, les autres de copier la vie des pères du désert. Thérèse est encore attachée à son monastère, à sa cellule. Ses projets n'enthousiasment guère son réalisme. Notre Seigneur intervient et lui dit de travailler à la réforme du Carmel. Elle se récrit. Il insiste.